0: palabra. Encontramos en este versículo dos descripciones muy extrañas en realidad, o tal vez nosotros hoy en día leyendo el Nuevo Testamento, a nosotros no nos parece tan raras estas descripciones, pero para esta época sí. Eran dos descripciones muy raras o extrañas del autor de esta carta. Da su nombre, Judas, y luego se describe como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahora, vamos a dejar de lado la descripción hermano de Jacobo. Espero que la lección de Escuela Dominical les haya servido lo suficiente para explicar esta frase. Vamos a concentrar. En estas tres palabras en español, siervo de Jesucristo. Una descripción bastante llamativa, hasta chocante en esta época. Ahora, si ustedes prepararon la lección de Escuela Dominical para el día de hoy, ya sabrán que siervo de Jesucristo, donde aparece la palabra siervo, no es la mejor traducción de esta palabra en el griego. De hecho, sería un errónea la traducción al español siervo. Sería más adecuado, más directo la palabra esclavo. Siervo en español habla de uno que sirve en general. Se puede aplicar a un mesero que le sirve la comida en un restaurante. Le puedes hablar como de siervo para alguien que sirve en el gobierno, que es un siervo público. Pero lo que quiere decir esta palabra en el griego es esclavo. Habla de uno que sirve, pero no como un trabajo. Habla de uno que está obligado a servir porque tiene un amo, un dueño que le ha mandado que sirva. Es Esclavo de Jesucristo. ¿Por qué lo tenemos traducido como siervo de Jesucristo en el español entonces? ¿Por qué los traductores no pusieron esclavo de Jesucristo como debe ser? Bueno, así ha sido por los últimos siglos, no solo en español, sino también en inglés. En nuestras culturas, la palabra... Esclavo o en inglés slave es bastante ofensiva. Piensen la historia de todo nuestro hemisferio y cómo había cientos de miles, sino millones de personas entre el siglo XV hasta el siglo XIX que fueron llevados a las Américas en nuestro hemisferio contra su voluntad y puesto en esclavitud. Piense en cómo por generaciones estos esclavos buscaban y deseaban la libertad y no la encontraban, en muchos casos. Piense en toda esta historia y cómo se siente uno Reconociendo que soy descendiente de esclavos. Para decirle, mire, en nuestra religión, el cristianismo, usted puede ser un esclavo de Cristo Jesús. Sería muy atractivo. Sería algo que dice, oh, de veras, puedo ser esclavo. Como mis antepasados, pero ahora Cristo Jesús, imagine la reacción de algunos a esta palabra, sería sumamente ofensivo. Por eso, en español, muchas veces traducen incorrectamente esta palabra como siervo. Y en el inglés también dicen servant. Servant como uno que sirve. Solo en los últimos Veinte, treinta años, en las traducciones en inglés, y va apareciendo en las traducciones nuevas en español también, han decidido, aunque sea una palabra ofensiva, así nos dio la palabra nuestro Señor, esclavo. Por eso, si usted tiene una Biblia como la mía, que es bilingüe, una de las que vendemos acá en la librería, no estoy para intentar vender más Biblias. Solo estoy haciendo una observación. En la columna a la izquierda hay la Sagrada Escritura en español donde dice Judas, siervo de Jesucristo. Si usted tiene una como la mía, mire la columna a la derecha. ¿Qué dice en inglés? Jude, a slave of Jesus Christ. Lo tienen correcto en inglés. Esta traducción en inglés Holman Christian Standard Version, que hicieron hace unos 10-15 años, se dieron cuenta, ya no podemos cubrir esta parte de la Palabra de Dios del Nuevo Testamento. Tenemos que traducirla directamente tal como es, y por eso en esta traducción en inglés va a encontrar Jude, a slave of Jesus Christ. Piénselo, para los que conocemos bien el inglés. A slave of Jesus Christ, un esclavo del Señor Cristo Jesús. ¿Qué hay de llamativo en esto? ¿Quién quiere ser un esclavo? Volveremos a esto en un momento, ya teniendo correctamente la traducción, Judas, esclavo de Jesucristo. Y vamos a reflexionar también que en nuestra sociedad el día de hoy, gracias a Dios, nos hemos alejado bastante de la esclavitud. Ya la esclavitud ahora, en nuestro hemisferio, no solo en este país, en todo el hemisferio, la esclavitud es ilegal. No se permite la esclavitud. ¿Existe? Sí, en algunas partes, pero de una forma mucho, mucho, mucho más reducido y secretamente para no atraer la atención porque es ilegal. Estoy hablando de la esclavitud ni necesito describir los detalles. Todavía existe hoy, pero muy reducido en número, secretamente para evitar las autoridades. Pero gracias a Dios, por la mayor parte de nuestra sociedad, ya no existe desde hace tiempo la esclavitud. Vivimos libres. Pero por eso, para poder entender esta palabra, esclavo de Jesucristo, para poder entender la esclavitud, tenemos que pausar y reconocer, gracias a Dios, la esclavitud no es parte común de nuestra experiencia, pero tenemos que pausar a considerarla para entender esta parte de nuestra relación con Dios porque como vieron en la Escuela Dominical, no solo es Judas, es esclavo de Cristo Jesús, es una descripción que se aplica a todos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Somos esclavos del Señor Cristo Jesús. Y como esta palabra ya está fuera de nuestra experiencia cultural, tenemos que pausar a considerarla otra vez para decir para comprender qué me está diciendo el Señor en cuanto a nuestra relación al llamarme su esclavo, a decir que soy esclavo de Cristo Jesús. No habla de nuestra relación totalmente. Es decir, uno no puede decir, soy única y simplemente esclavo de Jesús nada más, no, nuestra relación con el Señor es mucho más abundante, multifacética, tiene muchas más comparaciones que solo la esclavitud. Pero la esclavitud y el ser esclavo de Jesús es una parte de nuestra relación con Él. Y si ignoramos esta parte, si no la entendemos, va a ser más pobre entonces nuestra relación con el Señor. Y tiene sentido. Me siguen hasta el momento. Entonces, vamos a examinar este esta descripción, esclavo de Jesucristo, empezando con ocho observaciones. Ocho observaciones de la esclavitud en esta época, en la época del Nuevo Testamento. Para poder entender cuando un lector de ese entonces escuchaba Judas, esclavo de Jesucristo, para entender qué entendía ese lector, qué entendían ellos en esa época que necesitamos reconocer hoy nosotros. Ocho observaciones. La primera es esta. Un esclavo, sí, claro, sirve a otro, pero hay más. Pertenece a otro. Es propiedad de otra persona. La primera observación, un esclavo no solo sirve a otra persona, sino que es propiedad de esta persona. Por ejemplo, un sirviente, un servidor. El trabajo de un servidor es para su amo o su empleado, igual como para muchos de nosotros. Nuestro trabajo no es para nosotros. Cuando trabajamos, Otra persona recibe los beneficios de nuestro trabajo, ¿verdad? A menos que tengamos nuestra propia compañía. Y cuando trabajamos, hacemos un contrato y recibimos todo el dinero, muchas veces trabajamos por otra persona. Otra persona beneficia por el trabajo nuestro, ¿verdad? Ahora, para un esclavo, un esclavo no solo da a otro su labor. El dueño no solo gana de labor de él, el dueño también tiene como propiedad su cuerpo y su vida también. El cuerpo y la vida y todo su labor pertenece al amo, al dueño. Esto es la primera observación. Segunda observación, ¿cómo llega a ser esclavo uno? En esa época, ¿cómo era que uno llegaba a ser esclavo? Por cuatro medios. Uno, uno podía nacer en una familia de esclavos. Automáticamente, por nacer en una familia de esclavos, uno era esclavo. Si sus padres eran esclavos, usted no podía nacer libre. Nació esclavo también, y su cuerpo, su cuerpecito de recién nacido, su vida y todo el labor que iba a dar en el futuro pertenecía a su amo, a su dueño desde el momento de nacer. Esto fue una forma de ser esclavo. segundo por venderse a sí mismo a la esclavitud. es decir, vamos a decir que usted pues, pasó la vida y no pudo por este controlar bien su vida, tenía muchas deudas trabajaba en el campo y perdió su casa y su campo, eh, había una sequía y perdió todo, y se encuentra endeudado de una forma que no podía pagar. Uno podía venderse a un amo, a un dueño, a decir, tómame como esclavo. Uh, por favor, elimina mis deudas por recibirme a mí como esclavo. Esto fue la segunda forma. Me pregunto hoy cuántos... Esclavos podrían tener Wells Fargo, Bank of America y quienes saben cuánto más el día de hoy, pero gracias a Dios la esclavitud es ilegal, no se permite esto. Tercer medio, por ser capturado en guerra. Si usted fue soldado y los enemigos lo capturaron, usted era ya enemigo de ellos. Uh, si era soldado fuerte, ah oh, pues mucho mejor para ellos le vamos a poner a trabajar duro en una en una fábrica en un molino en el campo, lo que sea, y usted se quedó sin querer como esclavo o podía ser robado también tal vez hay muchas historias, testimonios de africanos que nada más salían de su pueblo para cazar para este jugar con amigos y de repente. Otros de otra otra tribu los robaron en la selva y los vendieron a los portugueses o a los ingleses o a los españoles para a fuerzas llevarlos en todo el viaje transatlántico para venderlos acá en nuestro hemisferio. Muchos de ellos nada más salieron como un día normal y fueron robados. Esta es la tercera forma por ser capturado en guerra o por ser robado. La cuarta forma, por ser comprado por otro, es decir, otra persona lo compró, probablemente contra su voluntad. Puede ser que unos padres decían, no podemos dar de comer a tantos hijos, entonces sabemos cómo levantar los ingresos de la familia. Vamos a vender uno de ellos y los vendían a la esclavitud y tal vez esto parece cruel y sí es. Pero piensen en José en el libro de Génesis. Así le hicieron sus hermanos. Por envidia, por amargura, vieron a unos ismaelitas pasando y cuando lo tenían ahí en una, eh, casi encarcelado, decidieron venderlo a los ismaelitas de ahí en adelante. José, uno de los patriarcas de Israel, fue esclavo para servir a potifar luego a faraón. Ustedes saben la historia. Si no, leen el libro de Génesis. Ahí nos encuentra toda la historia. Estos son los cuatro medios para ser esclavo. Nacer en una familia de esclavos, venderse a sí mismo a la esclavitud, ser capturado en guerra o robado, y cuarto, ser comprado por otros aun contra su voluntad. De esta forma, en el imperio romano en esa época, había millones de esclavos. Dicen, algunos calculan que hasta 40% de la gente que vivía en el imperio romano eran esclavos. Tercera observación. El ser esclavo significa que uno tiene una una disponibilidad completa para obedecer a su amo. Su razón de vivir era el obedecer a su amo. No importa la hora. No importa lo que le pide. Un esclavo en todo dice, sí, señor. Y hace sin cuestionar lo que su amo o su dueño dice. Esta es la tercera característica. Uno, un esclavo tiene una disponibilidad completa a cualquier hora, para cualquier tarea, a obedecer a su amo. No tiene libertad. Y esto es la cuarta característica. Hay una falta completa de libertad para escoger sus acciones y su movimiento. Un esclavo no era esclavo desde las nueve hasta las seis. Era esclavo toda la vida, a toda hora. Tenía que estar exactamente en donde le dijo el amo que tenía que estar. No podía decidir por si eh, quiero visitar a mi familia en otro pueblo. Sin que el amo le mande ahí, no tenía permiso para ir. Toda la vida de uno, a donde iba, las decisiones que tomaba, todo estaba bajo la autoridad del amo. Quinta característica. Por eso depende un esclavo, depende completamente en su amo. Depende completamente en él. Si él necesitaba ropa, no podía pasar a Walmart a comprar algo que le parece bien, que no podía ir. Él tenía que depender en su amo por su ropa, su comida, su casa, si tenía o no, su esposa, si tenía o no. Todo venía de la mano de su amo o de su dueño, era dependiente de él y por eso un esclavo ponía su atención constantemente en el amo. El amo era el centro de su vista, de su atención, de su deseo, de de todo. Tenía que enfocar siempre en el amo porque nunca se sabía cuando el amo iba a mandarle algo tenía que estar disponible. Cuando le iba a pedir algo, pues tenía que estar listo a, obede- a obedecer. Su atención entonces era constantemente en seguir al amo. Esto encontramos en la Sagrada Escritura también. Fíjense, por ejemplo, con un dedo en Judas, versículo 1, miren el Salmo 123, rápidamente. Salmo 123, Donde el salmista dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Fíjense en la devoción de esta oración. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos. ¿Ven ahí, siervos? Esclavos. Es una traducción más adecuada. He aquí como los ojos de los esclavos miran a la mano de sus señores. Como los ojos de la esclava a la mano de su señora. Ahora, ¿por qué miran los esclavos las manos, las manos de su amo? ¿Cómo le parece si el amo le hace esto? Solo así. Y si el esclavo dice, ¿Ah, mira por todas partes. Luego saque el látigo. Oh, pues el esclavo no tiene derecho sobre su cuerpo. Y para el dueño, si hay que llamarle la atención a este, lo puede hacer de la forma que él quiera, que le parezca más eficaz. Por esto los esclavos aprendieron: cuando el, es, cuando el dueño hace algún movimiento con la mano, tengo que responder inmediatamente. Entonces. Así describe la atención con que el salmista mira hacia Dios. Estoy buscando, Señor. Estoy buscando cualquier movimiento tuyo. Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de la esclava a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Ahí busca la misericordia. Fíjense en la dependencia del esclavo. Que dice, dependo de ti por misericordia. Por favor, esta es mi petición. Uno podía pedir algo de su dueño, de su amo, pero la decisión era de él. Igual los esclavos de Dios llegan delante de él mirándolo, esperando, por favor, ten misericordia de mí. Por favor, responde a mi petición y uno espera, con los ojos alzados hacia él, mirándolo. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Estos esclavos se sentían humillados, hastiados, por eso miraron solo a las manos de sus amos terrenales, sino a su amo celestial, a decir que estamos atentos. Por favor, dependemos en ti por la misericordia. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura. Mi amo terrenal vive en holgura, vive en en descanso, vive en, en riqueza. Y nos menosprecia del menosprecio de los soberbios. Aquí vemos, observación 5, el esclavo depende completamente en su amo. Observación 6, que pone su atención en todo momento en el amo. Y vamos a saltar siete por un momento, la observación octava de que no querían ser esclavos. Era una vida de menosprecio, de vivir constantemente, sin salida, humillado y menospreciado. Pero saltamos la séptima, la séptima observación. La identidad de un esclavo se encontraba en su amo. La identidad de un esclavo se encontraba en su amo. Los libres, los que no eran esclavos, ellos se podían identificar por sus familias. Por ejemplo, cómo le llamó Jesús a Simón Pedro cuando él dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le respondió, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto le ha revelado mi Padre que está en los cielos. Le identificó a Simón Pedro por su papá. Esto era lo normal de identificarle a uno por su papá por su familia, tal vez por su tribu, como Pablo nos dice que era de, de la tribu de Benjamín. Podía identificarse por su lugar de origen también. Se de Tarso, por ejemplo, pero si uno es libre. Si uno es esclavo, uno es del amo o del dueño. Ya no hablan de su papá. ¿Qué le importa el papá de un esclavo? ya no le habla de su tribu, ya no se identifica por su lugar de origen, sino que era el nombre del esclavo de y el nombre de su amo. El esclavo no tenía identidad fuera de su amo. La séptima característica. La la octava otra vez, según la opinión de todos en esa época, la opinión de casi todos en general, Uno no quería ser esclavo. Era la existencia peor para un ser humano el vivir como esclavo, de no tener ninguna libertad ni identidad, sino la que le fue dado por su dueño. El dueño de su cuerpo, el dueño de su labor, el dueño de su vida. Por eso, en esa época, en la época de Jesús, en la época del Nuevo Testamento, si quería insultarle a alguien... Si quería humillarle, si quería que se sintiera mal, especialmente si era esclavo, solo le tenía que llamar esclavo. Tu esclavo eres. Y ya esto era lo peor. Le acordaba a un esclavo de su humillación, de su falta de identidad, que solo una herramienta de carne y hueso, nada más. Una herramienta que se podía reemplazar fácilmente, y si no servía bien que no tenía ningún derecho para protegerse. La palabra esclavo era algo, un título de vergüenza. Fíjense otra vez en Judas, versículo uno. Judas 1. Judas, esclavo. ¿Cómo es este título para empezar una carta. Y Judas no es el único que empieza las cartas así. Por ejemplo, ahora que estamos otra vez en el Nuevo Testamento, abran a Romanos capítulo 1. Romanos 1.1. Pablo, luego, ¿qué dice? Si tienen la misma traducción que yo, dice siervo de Jesucristo, ¿Cómo sería en el griego original, Esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué menciona primero, el ser apóstol o el ser esclavo? Esclavo menciona primero que todo, no es que soy apóstol de la iglesia del Señor Cristo Jesús, dice esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, Sigan a Filipenses, pasando primera y segunda Corintios. Gálatas, Efesios a Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, ¿qué dice? Siervos de Jesucristo, ¿saben lo que es en el griego original? Esclavos. Pablo y Timoteo se identifican como esclavos de Jesucristo. Sigan a la derecha a Santiago. Pasando las cartas de Pablo, pasando Hebreos, a Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ustedes ya saben cómo es sería en el griego traduciéndolo correctamente, ¿verdad? Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Sigan adelante, pasando de Santiago a primera de Pedro, luego a segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo uno versículo uno segunda de Pedro uno uno. Ahora estamos hablando de Pedro el apóstol principal de los doce, el que predicó el primer sermón cristiano en el libro de Hechos. El que hizo tantos milagros como vimos en nuestro estudio del libro de Hechos, segundo de Pedro 1.1, Simón Pedro, ¿cómo se describe? Siervo o esclavo y apóstol de Jesucristo, otra vez como Pablo, antes de mencionar que es apóstol, dice que es esclavo. Ya vimos Judas. Vamos a salir adelante a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis 1.1. El libro de Apocalipsis empieza la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos o correctamente a sus esclavos. ¿Usted ha leído alguna vez el libro de Apocalipsis? Sí, sí, fue dirigido a usted, esclavo. Fue dirigido a usted, a todos nosotros. Está hablando de todos nosotros, los cristianos, como esclavos, y no termina ahí. Para manifestar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. El apóstol Juan, el más amado entre todos los apóstoles, como se se describe acá, esclavo también. Estos señores son libres. ¿Se acuerda del apóstol Pablo cuando querían azotarlo después de que lo rescataron de los judíos en Jerusalén en el templo? Y querían azotarlo para que supieran, para que declarara por qué todos querían matarlo. Y cuando lo, lo pusieron en cadenas, ¿qué dijo? Así se trata a un ciudadano romano. ¿Y qué hicieron? Dejaron caer las cadenas. Hablaron con el comandante porque dijeron, este ciudadano romano, este no es esclavo. No podemos azotarlo. No podemos tratarlo como una herramienta de carne y hueso. Este tiene la ciudadanía romana. Este Pablo se describe en romanos y filipenses y otras cartas como esclavo. Igual podemos hablar de... Pedro, de Judas, de Juan, eran libres. ¿Qué haría que unos señores que disfrutan la libertad social, que son libres, que no son esclavos económicamente, qué les llamaría para que se llamen después todos ellos esclavos? Volviendo a Judas, versículo 1 les digo que tiene que ver el amo que tiene. Tiene que ver de la excelencia de su amo. Tiene que ver de la compasión de su amo. Tiene que ver en cuanto a la gracia que han encontrado por su dueño de quien es esclavo, Judas. Esclavo de Jesucristo. O si uno va a ser esclavo, que sea esclavo del, del mejor. Y estos hombres libres por eso, estos hombres con libertad legal, podían llamarse en comparación con Cristo Jesús. Tenemos la dicha. Tenemos la bendición de ser esclavos de Él. Esclavo. Oh, no esclavo, solo esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir el hecho de que es esclavo de Jesucristo? Pues en parte quiere comunicarnos que ellos lo imitan. Imitan al Señor Cristo Jesús. ¿Cómo es que imitan a Cristo Jesús? ¿Él fue esclavo? Sí, sí, mírelo en Filipenses, en uno de los pasajes que leímos en el tiempo de la adoración. Abren a Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2.5, donde el apóstol Pablo dice, haya pues en ustedes este sentir, esta actitud, esta forma de pensar y de actuar, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa que guardar. Él recibía la adoración de los ángeles, igual como su padre. Él estuvo en los cielos escuchando a cada momento los cánticos de los de los ángeles. Recibía la adoración en todo momento y dijo, no voy a quedar aferrado con esto. No voy a agarrar esto más, sino versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Ven dónde está siervo? Ustedes me pueden decir lo que quiere decir en el griego sin saber el griego. Ustedes ya saben. Tomando forma de qué? Esclavo. Él tomó la forma de esclavo para obedecer completamente la voluntad del Padre. ¿O oh, era esclavo hablando económicamente en la tierra? No, era libre, hablando económica y socialmente. Pero en cuanto a su relación con el padre, ¿qué dijo? No mi voluntad, sino la tuya. Estas son palabras de esclavo. Le obedeció perfectamente. Hasta dijo, todo lo que digo me ha dicho mi padre. Él simplemente repetía las palabras de su padre... En este sentido, tomó forma de esclavo nuestro Señor Cristo Jesús. Hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Uno se humilla más que el ser esclavo? Sí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente la obra de un esclavo hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Muerte de cruz. La crucifixión era principalmente para los esclavos en esa época. Era tan vergonzosa que no podían crucificar a un ciudadano romano. Por malo que sea, no crucificaban a los ciudadanos romanos. Y hasta el poeta romano Cicerón dijo que aun el hablar de la crucifixión, de una crucifixión, En una sociedad culta, entre romanos, esto en sí, al hablar de esto, es vergüenza. Porque era la forma de muerte más vergonzosa de todos. La forma de muerte que tomó nuestro Señor Cristo Jesús por nuestros pecados. Para rescatarnos del pecado, para salvarnos, se humilló, se hizo esclavo, murió como esclavo en la cruz. Pero no terminó ahí, fíjense bien. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó. No le exaltó solo a ser un hombre de renombre o un hombre que tenía libertad. Le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense en el dominio que tiene este nombre. Para que los que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el esclavo? Es el amo. Es el dueño. Es el Señor. Lo que dicen Pablo, Pedro, Judas y lo demás... Dicen que hemos reconocido que este que era esclavo, a quien quien nosotros imitamos como esclavo, ya no es esclavo. Es Señor. Es el amo de todos. Es el amo nuestro. Y nuestra parte es reconocer que nuestra identidad está en Él. Que nosotros le obedecemos de todo corazón. Igual como un esclavo, pone su atención exclusiva en su amo, igual nosotros hacemos a nuestro Señor Cristo Jesús, que murió por nosotros, para darnos perdón de pecados. Fíjense en cómo vemos esta clase de relación con Jesús como nuestro Señor o amo, y nosotros sus esclavos, también en la Carta de los Romanos. Hablan a Romanos 14. Romanos 14, versículo 7, dice el apóstol Pablo, esclavo del Señor Cristo Jesús, dice, Ninguno de nosotros vive para sí, hablando, claro, de nosotros los cristianos. Ninguno de nosotros vive para sí, para sí mismo. Ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor, para el dueño, para el Amo. Para el centro de nuestra atención, para el que manda. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor. O para un esclavo común y corriente en esa época, había una salida segura de la esclavitud. ¿Sabe lo que era? La muerte. Al morir, no tenía que obedecer más a su amo. Su amo podía darle todos los latigazos que quería y usted no se iba a mover porque estaba muerto. Pero con el Señor Jesús, por su dominio, cuando vivimos, cuando morimos, estamos bajo su dominio. Él sigue como Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos. y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sé que vivamos o muramos, quién somos? Del Señor somos, somos propiedad de Él. En vida o en muerte somos sus esclavos, somos propiedad de nuestro Señor, de nuestro amo por excelencia, el Señor Cristo Jesús. Fíjense cómo habla de la esclavitud en Primera Corintios, Primera Corintios, capítulo 6. Primera Corintios 6, versículo 9. Dice. El esclavo de Cristo Jesús, Pablo, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erren. No caigan en el error. Nos explica claramente, no se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo once. y así eran algunos. Pablo conocía bien a los corintios. Él fundó esta iglesia. Dijo que entre los corintios, entre ustedes, así eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes eran fornicarios. Algunos de ustedes eran afeminados. Algunos de ustedes eran avaros y borrachos y los demás. Más. Pero, ¿ya han sido lavados? ¿Ya han sido santificados? ¿Ya han sido justificados en el nombre de del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios? Oh, antes pertenecía a su pecado. Antes seguía su pecado como esclavo. Pero ahora tienes otro dueño, otro amo, que es el Señor Cristo Jesús. Lo santificó, le marcó con su Espíritu Santo. Ahora perteneces a Él, como describe unos versículos abajo, versículo 18. Siguiendo el mismo tema, dice Pablo, huyan de la fornicación... Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿El cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y no son suyos? Fíjese bien cómo pasa de vocabulario de adoración y y el templo vocabulario sobre la esclavitud. Ustedes no son suyos. No son dueños de sí mismo. Versículo 20. Porque han sido comprados por precio. ¿Quiénes en esta sociedad eran comprados por precio? Los esclavos. A ustedes son esclavos del Señor Cristo Jesús. Glorifican pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios. Dios es el dueño de su cuerpo ahora. Dios es el dueño de su Espíritu. Le ha marcado con su Espíritu Santo, dándole el Espíritu Santo para demostrar, este es mío. Uno vive para sí mismo ya. No vive en esclavitud a los pecados de antes. De su cuerpo y su Espíritu pertenece. A Dios, nuestro amo. ¿Tiene sentido? Si tiene sentido, volvamos a Romanos por un momento. Romanos 6. Romanos 6, versículo 15. Romanos 6, 15. Es por eso que Pablo nos puede mandar lo siguiente. Romanos 6. Vamos a empezar en versículo 16. 6, 16. 6, 16. Dice, no saben... Que si, si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, ustedes son esclavos de aquel a quien obedecen. Lo más obvio, si usted se somete a otro diciendo, yo soy tu esclavo, entonces le va a obedecer, ¿verdad? Pero lo vamos a comparar con el pecado, dice Pablo. Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Igual como un esclavo obedece a su mano, dice Pablo, cuando usted peca, está declarando a todos que el pecado, la maldad, el pecado es mi dueño, es mi amo, le sirvo al pecado. No sería mejor reconocer el obedecer a Cristo Jesús como Señor para decirle la justicia es mi amo. La rectitud, la santidad, la pureza, esta es mi amo. pues seguir lo justo, lo correcto, lo santo y lo puro entonces. Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, ¿cómo éramos? Esclavos del pecado. Seguíamos como encadenados al pecado, lo que el pecado quería o en nuestra soberbia, en nuestros pecados sexuales, lo que sea. Nada más seguíamos nuestro pecado, aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, el Evangelio. Libertados del pecado, vinieron a ser siervos o esclavos de la justicia. Antes servía en su pecado al escuchar el evangelio. Pasó por un cambio de dueño. Y ahora obedece no al pecado, sino al Señor Cristo Jesús. Versículo 19 dice Pablo, hablo como humano. Tengo que hacer esta comparación en sentido humano por la esclavitud, por su humana debilidad. Es difícil captar a veces estos estos conceptos que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Es decir, como respondía antes, antes de ser creyente, cuando sus amigos dijeron, pues, vamos a salir, es viernes por la noche, vamos a salir a emborracharnos, y usted decía... Muy bien, estaba primero en la fila para hacerlo, vamos a pecar bien. Bueno, no lo decía así, pero voy a seguir el pecado este fin de semana, voy. Porque éramos esclavos al pecado. En cambio, ahora en Cristo Jesús, nuestros amigos nos llaman a participar con ellos y decimos, no, sirvo a otro ahora. No participo porque tengo otro amo. Y voy a bendecir a mi familia. Voy a pasar tiempo con mi esposa, con mis hijos. Voy a invertir mi tiempo, mis fuerzas en lo que va a ser para bendición y santidad y pureza. En vez de invertir mi tiempo en las cosas que destruyen eso porque ya tengo otro amo, otro dueño. Así es lo que describe acá. Versículo 22. Mas ahora han sido libertados del pecado. Y hechos, siervos de Dios, saben lo que dice, ¿verdad? Esclavos de Dios. De la esclavitud al pecado a la esclavitud a Dios. ¿A cuál prefiere usted? ¿La esclavitud al pecado o la esclavitud a Dios? Fíjense que no hay otra opción. No hay una tercera opción. Prefiero vivir por mí mismo en libertad, ¿no? Entonces usted es esclavo al pecado. Esclavo al pecado o esclavo a Dios son las únicas dos opciones que hay. Tendrán por su fruto, que se va a producir en su vida? La santificación va a vivir de forma santa, aparte del pecado porque está obedeciendo al Espíritu Santo, como fin? La vida eterna, la vida gozándose del Señor. Un pasaje más les prometo. Romanos 12. Romanos 12, versículo 10. ¿Cómo se ve la esclavitud a Cristo Jesús? Romanos 12, 10. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo uno sirve a Cristo Jesús como esclavo. Tal vez nos sorprende la forma que lo hacemos. Empieza en versículo 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Por qué con amor fraternal? Porque todos somos esclavos vamos a amar a nuestros coesclavos del Señor Cristo Jesús con ganas con gozo Ámanse los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndose los unos a los otros uno va a decir pues que usted tome primer lugar que usted haga esto yo lo podría tomar por mí pero que usted tenga esto igual como un esclavo daría paso a otras personas En lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿cómo debe servir un esclavo? Con diligencia, no perezoso, un un esclavo perezoso no sirve para nada. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿ven donde dice sirviendo al Señor? Sirviendo ahí es el verbo que significa servir como esclavo al Señor todo el trasfondo de estos versículos es servir al Señor como un esclavo. Mi Señor Cristo Jesús me ha dado el ejemplo. Él me ha mandado. Entonces, voy a amar a mis hermanos con todo mi corazón. Voy a mostrar preferencia para ellos. Voy a hacer con diligencia los quehaceres. No voy a ser perezoso, sino voy a ser fervientes en espíritu, sirviendo como esclavo a mi Señor, gozosos en la esperanza. El servir como esclavo, o podría ser de tristeza para el mundo, pero para nosotros que servimos al Señor Cristo Jesús, es algo de gozo. Nos da ganas de servir a nuestro amo y dueño del Señor Cristo Jesús, gozosos en esperanza, sufridos en tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persigan. Bendigan y no maldigan. Gózanse con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos. No hay nada más ridículo que un esclavo que, uh, que se cree dueño. <risa> Un esclavo que se piensa mejor que los demás es algo de burla, algo de, de broma cuando un esclavo se, se, se piensa como que tiene algo mejor, que es mejor que los demás. Es esclavo. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen, no tomen venganza ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré», dice ¿quién? El Señor, el amo, el dueño. ¿Nosotros, como esclavos, reconocemos al Señor?, mi amo me mandó no tomar venganza, que él va a tomar venganza por mí. Yo soy su esclavo, entonces él me protege. Si alguien hace algo contra mí, lo hace contra él, porque yo soy esclavo de mi Señor. Y mi Señor me ha dicho que mi parte no es vengarme, él tomará esta responsabilidad. Él es el dueño, no yo, entonces tengo libertad para que, Versículo 20. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿No tengo que vengarme de mi enemigo? Mi Señor se encarga de esto. Tengo libertad para amar hasta mi enemigo. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontanará sobre su cabeza. Su enemigo se sentirá vergüenza. Va a sentir el calor en las mejillas porque nos ha maltratado a alguien que le está amando. Alguien que debe, según el mundo, tomar venganza de él va a sentir la vergüenza que esta persona me ama. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el bien venzca lo malo mientras como esclavos, dependemos en nuestro Señor. Volviendo a Judas versículo 1. Esclavo de Jesucristo. ¿Cuánto nos cuenta esta, esta descripción? No solo de Judas sino nosotros. Judas, como esclavo obediente, nos escribió esta carta. Tiene un mensaje no de sí mismo sino del amo que tenemos todos en común, del Señor, del dueño Cristo Jesús. Y nos dio esta carta. Nuestra parte es ponerle atención. Al leer esta carta, igual como al leer toda la Biblia, estamos poniendo atención a las palabras de nuestro amo, de nuestro dueño. Que pongamos atención para obedecerle en todo, porque nuestra identidad lo que somos es de Él. Vivimos por Él, morimos por Él. Todo lo que hacemos está está unido, entretejido en nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Es con esta clase de atención que leemos esta carta, que estudiemos esta carta, que vamos a estudiar esta carta y que Dios mediante, vamos a ponerla en práctica también con lo que ya sabemos y lo que vamos aprendiendo. Padre Celestial, gracias, porque aunque esta palabra suena tan humillante el ser esclavo tuyo, cuán grande, cuán rica es esta palabra. Gracias por sacarnos de la esclavitud del dominio de Satanás. Gracias por sacarnos de la esclavitud del demonio, de la esclavitud de nuestro pecado, para llevarnos a tu presencia por fe en Cristo Jesús, el esclavo por excelencia, que murió por nuestros pecados, el que ahora es dueño y amo nuestro. Gracias por ponernos bajo el dominio de él. Padre, que seamos todos, que vivamos todos como buenos esclavos para escuchar las palabras de tu Hijo Jesús cuando vuelva, bien hecho, buen, esclavo y fiel. Entre en el gozo de tu Señor. Amén.